0: Kijk, het moeilijk is natuurlijk dat op het moment dat een overheid gaat beslissen hoe, hoe, welke informatie wel en niet uh, doorgegeven moet of mag worden, ja, dat, dat, dat vind ik een nog ingewikkeldere situatie dan dat Mark Zuckerberg het voor het zeggen heeft.
1: Hallo, goeiemiddag, goeiemorgen, avond wanneer u dit ook luistert. Welkom bij The Brief, de podcast over content marketing en media. Vandaag is het 26 februari 2019, de tweede aflevering van dit jaar. Aan mijn linkerhand vriend, waarde collega, de man met het warme stemgeluid, Matthijs Tielman. Hallo. Hallo. Hoe is het? Goed. Is 2019 je nog altijd zo uh, positief uh, bevallen?
2: Ik heb het naar mijn zin, ja. Gaat okay. lekker.
1: Ja, mooie okay. dingen. Heb je nog mooie content gezien? Valt me maar een vaste, vaste openingsvraag. <laughs> Verrassend in dat je dat vraagt, ja. Mark. Uh,
2: ja, zeker, man. Um, dit weekend eindelijk weer eens even relaxed kunnen lezen en um, ja, de Wired van, niet deze maand, maar vorige maand. Dus dan hebben we het over de eh, februari-editie, volgens mij. Uh, er stond een artikel in over Elon Musk, genaamd Dr. Elon en Mr. Musk en um, ja, gaat feitelijk, uh, volgt Elon Musk gedurende de, de rollout zeg maar, van de Tesla Model 3 vanaf de aankondiging tot uh, production hell uh, tot het moment nu eigenlijk dat die dingen daadwerkelijk ook geleverd worden. En vertellen eigenlijk hoe hij uh, ja, gewoon best wel doorgedraaid is en, en hoe hij als persoon door die, uh, ja, daar doorheen gegaan is. Wordt allemaal verteld door mensen die uh, voor hem werken of voor hem werkten in die tijd. Uh, kleine spoiler. Um, maar uh, ja, super vet. Mooi artikel. Gewoon goede journalistiek.
1: Ik heb het ook gelezen. Had jij nou een
2: beter of een slechter beeld van hem na afloop van het, van het artikel? Ik heb daar veel over nagedacht en, en ik bewonder Elon Musk wel. Ook gewoon om, zeker omdat nu zie je heel sterk dat hij een soort hoger doel dient en daar zichzelf volledig voor naar de knoppen werkt. En dat, uh, ja, dat is het gevoel wat ik er uh, wel aan overhield. Dat neemt niet weg dat het af en toe ook gewoon een debiel is. Die gewoon uh, hele idiote <laughs> dingen doet. Um, maar ja, ja, hij zet het wel neer, weet je wel. En, ja. en uh, vooral dat doel van, uh, ja, schonere wereld. Ja, hij flikt het wel. En dit soort mensen ja, heeft de wereld wel een beetje nodig. Ja, aan.
1: moet er een beetje een eikel zijn om het er allemaal
2: doorheen te drukken? I nou ja, niet per definitie, maar dat is de manier waarop hij het doet. Okay. En het lukt hem. Oké, okay. mooi. Noem het nog eens. Wat was het? Dr. Elon en Mr. Musk uit The Wired van februari van dit jaar. Kijk eens aan.
1: Tegenover ons zit zoals iedere aflevering de gast. Die krijgt normaal een hele lange introductie. Hoeven we deze keer niet te doen. Founder en CEO van Blendel, Alexander Klupping. Ja, hallo. Hoe is het met je? Prima. Heb je een goede dag?
0: Uh, ja, ik had vandaag, we doen bij Blendel uh, best wel veel dat mensen elkaar uh, feedback geven. Dus commentaar geven. Vandaag, vandaag was ik aan de beurt om het te krijgen. Oké. Okay. Dus dat is altijd heftig. Uh, maar uh, dat heb ik overleefd.
1: Kun je een inkijkje geven in, de, in de, over het algemeen, uh, de, de, de meningen die men over je had? Over mij? Uh, nou, dat ik,
0: dat ik wel zichtbaarder ben geworden voor het bedrijf. Dat vind ik altijd heel uh, 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 moeilijk, want ik zit, ik zit veel in vergaderingen. Ja. En uh, vaak ben ik ook uh, uh, op plekken waar ik een beetje kan nadenken en zo. Maar ja, dan zit ik niet achter mijn bureau. Ja. Dus uh, ik heb daaraan gewerkt, bijvoorbeeld. En dat hebben de mensen gezien, dus dat is fijn. Dat heb je
2: teruggekregen. Ja, dat heb ik teruggekregen. Oh, ja. Maar er was een doelstelling om gewoon vaker achter je bureau te zitten. Nou, of...
0: het is uh, op het moment dat mensen tegen je gaan zeggen, ja, uh, we zien je eigenlijk nooit. Of je bent eigenlijk niet, uh, dan ben ik wel op kantoor, maar dan, dan ben ik in een of ander hok. Ja. ja, en dan, dan uh, wordt het wat minder toegankelijk allemaal, dat snap ik ook wel. Dus daar heb, ja, daar heb ik inderdaad echt aan probeerd te werken. Dat als ik no normaal de neiging heb om vanuit thuis iets te werken of zo, om dan op kantoor te zijn,
1: ja. Mooi man. Leuk. Normaal gesproken vragen we je nu altijd... Uh, is het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast. Dat zou aan jou niet zo'n hele slimme vraag zijn. Dus die gooi we even om. Wat is de beste podcast die je hebt geluisterd in de afgelopen periode?
0: Oeh. Uh,
1: nou, ik heb wel echt genoten van de
0: Brand in het Landhuis. Ja. Dat vond ik fabelachtig. Ja, was goed hè? Ik denk dat het... Uh... Uh, wel echt iets is wat een deel van de mensen leuk vindt... en een ander deel van, van de mensen echt haat. Dus ik, ik, ik merk dat mensen heel, dubbel of heel gemixt reageren op deze ja. uh, podcast. Sommige mensen vinden het veel te veel PRO. Uh, rare brei en zo. Ja. En, en andere mensen vinden het fantastisch. Ja, wij horen in de laatste categorie blijkbaar. Maar in
2: het kort, wat is het? Ik ken het niet nou.
0: Het gaat over een vent die uh, dood achter zijn voordeur gevonden is... bij een grote brand in zijn kasteel... En deze man was schatje rijk uh, uh, en had uh, naar verluid 160 miljoen op zijn rekening staan en allerlei <tie> schilderijen, uh, beroemde schilderijen, in dat huis hangen. En de vraag is: is deze man vermoord of is hij om een andere reden om het leven gekomen? Zit daar een luchtje aan met antwoorden? Duh, duh, duh.
2: Deze journalist gaat het onderzoek uit. Maar dat is een beetje in lijn met de kasteelmoord wat ze eerder ook ja, hebben gemaakt. Ik VTL,
1: denk dat deze nou. nog beter is. Right? Ja. Ik had mensen die er. Ik heb, ook, ik heb stukken geluisterd, ik heb het nog niet helemaal af. De mensen die ik sprak die het niks vonden, was met name online, had ik altijd de indruk dat die, uh, die zeiden dan: ik kwam er niet helemaal in. Beetje hetzelfde argument als wat mensen gaven bij S-Town. Heb je mm -hmm. waarschijnlijk ook geluisterd, yep. wat ik ook briljant vond. Yeah. Dat mensen het niet de tijd lijken te geven om er een beetje in te komen. Yeah. Uh, maar goede tip. Uh, um, we gaan we straks verder praten met Alexander, maar we gaan eerst even naar het nieuws. zijn we weer in de studio. Zoals u van ons gewend bent, bespreken wij iedere aflevering drie nieuwsitems die de mediawereld uh, in zijn of haar ban hebben gehouden. En de eerste is eigenlijk een dubbelklapper. Uh, uh, dat kwam ons ter oren deze week. Um, uh, de een gaat over Talpa en de andere over Sanema. Um, Talpa koopt namelijk Brand New Telly, Dat wordt voortaan Talpa Network Creative. We quote even uit het informatieartikel. Brand New Telly maakt per 1 april onderdeel uit van Talpa Network en valt dan onder de unit Creative. Het reclamebureau is voor Talpa een belangrijke toevoeging aan de One Stop Shop. Daar heb je een strategie waarbij adverteerders op ook vlak binnen het bedrijf geholpen kunnen worden. En dan het andere nieuws-item. Uh, Sanoma begint Sanoma Sync. Dat wordt een full-service marketing en communicatiebureau. Het nieuwe bureau bestaat, ontstaat, moet ik zeggen... ...uit de samenvoeging van Sanoma's content Bureau Head Office... ...en het team Performance and Branding Solutions. Dus eigenlijk een beetje twee nieuwsberichten uh, 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 in dezelfde categorie. Uh, exploitant
2: uh, of mediabedrijf begint reclamebureau... Ja, nou, De ik denk dat je het iets anders moet... Ik denk, kijk, bij Sanoma is het gewoon het rebranden van bestaande afdelingen. Ja. Althans, voor zover ik dat kan beoordelen. Uh, ik denk dat dat het is. Dus het is gewoon een... We hebben deze mensen al zitten. We geven het een nieuwe naam. We sturen een persbericht. Um, maar ja, gaan ze echt revolutionair andere dingen doen dan wat ze al deden? I don't know. ja. Um, want in die zin is het binnen Sanoma natuurlijk gewoon een, een creatief bureau... wat de producten van Sanoma gaat, uh, gaat verkopen.
1: Ja, dat werd niet helemaal duidelijk uit het bericht. Of ze het nou op een onafhankelijk platform? Onafhankelijk nou, als je de ding? site
2: leest, dan zie je wel dat ze voornamelijk branded content gaan verkopen... en um, concepten toch die best wel zwaar leunen op de titels. Dus ik denk dat dat gewoon... Ja, het, 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 een nieuwe naam voor een, een nieuwe afdeling uh, van uh, samenvoeging van bestaande dingen. En, en ja, uh, Talpa doet wat Talpa doet. En die kopen gewoon een, een skill die ze nog niet in huis hadden. ja. En uh, ja, gaan dat integreren in alle andere aankopen van het uh, afgelopen seizoen. Ja, ik vond
1: die Van Talpa nog wel het meest opvallend. Omdat dat inderdaad in de lijn ligt met het overnemen van een hele hoop mensen en outlets. En, en meneer Ome John lijkt hard op weg om uh, gewoon groot, groot, groter, grootst als uh, strategie erop na te houden. Zoals gewoonlijk. Ik ben benieuwd of het gaat... Uh,
2: Integreren, hoe, hoe, het, hoe het nou samen gaat werken. Ja. Nou, jij zei het mooi vanmiddag, dat het een beetje het Paris Saint-Germain idee is. Van, van ja Gaat er synergie ontstaan tussen al die verschillende uh, ja je
1: ja. team. De New York Yankees een beetje. Of de ja. Of, of PSG. Ja, maar dat, ja. Dat, dat gevoel heb ik altijd een beetje bij Talpa. Dat kan ook, omdat het misschien stiekem een concurrent is, dat ik het niet in een positief licht kan zien. Alleen uh, uh, ja, ik, ik weet niet. Ik, ik, het voelt gekunsteld, Stefans aan die kant. Uh, Alexander, nou. volg jij zeg maar, de ontwikkelingen in, in, aan de advertising kant van de mediawereld een beetje? Was, kende jij deze ontwikkeling bijvoorbeeld?
0: Nee, nee. Interesseert
1: je iets? Advertising is uh, iets waar ik altijd heel ver
0: weg blijf. Ja, ja. waarom? Ja, uh, het is een uh, hele grote vijver. Dat is één. Gewoon het zakelijk perspectief. Dus uh, meer gratis content met advertising eromheen... Dat is er al heel veel en het is heel, je moet uh, van goede huizen komen om daarmee te concurreren, denk ik. Ik wil altijd graag liever een grote vis in een kleine vijver zijn dan andersom. Um, en daarnaast denk ik, het hele idee van Blender is natuurlijk gebaseerd op betaalde, uh, ja. betaalde content. en Het idee dat als je een directe relatie hebt met je uh, lezers, dat er een incentive is om kwaliteit te hebben. Dat mensen het op gaan zeggen, bij wijze van spreken, als ze het, het niet meer vreten. En uh, dat was met toen, we, toen we losse artikelen deden, was dat helemaal uh, een soort van front en center, dat mensen hun geld konden terugvragen. En dat is altijd wel in de filosofie gebleven... dat content eigenlijk beter is als het betaald is. Dat is natuurlijk vloek in de kerk hier. Maar <laughs> dat is wel, ik denk voor kwaliteitsjournalistiek, voor die categorie... denk ik wel dat er dat een toekomstbestendiger model is... om gewoon geld te vragen aan je gebruikers. Ja,
1: of misschien dat het hele uh, wereldje ruimte biedt aan beide modellen. En zelfs aan, aan een hybride model. Dus een model waarin je... Uh, oh, gratis... sure.
0: Ja, nee, zeker. Ik, ik, ik denk alleen dat... Uh, hoe uh, meer niche iets wordt of hoe meer, uh, hoe meer tijd en aandacht er moet gaan... Naar, uh, naar de stukken die je schrijft, dat er wel een voorkeur ontstaat voor een betaalmodel. Ja. Als je massa wil aanspreken, zoals John de Mol duidelijk wil... Uh, dan die zal niet in zijn hoofd
1: halen om uh, een betaalmodel te maken, denk nee. ik. nee. We gaan, zien, we gaan zien hoe het uitpakt. We hebben er in ieder geval twee spannende concurrenten bij. Dus dat wordt gezellig met de pitches dit jaar. Welkom. Uh, uh, tweede nieuwsitem gaat ook over advertising Matthijs.
2: Ja, ja, dit is uh, een artikel wat uh, we wat tegenkwamen op, op campaignlive.co.uk van Campaign Magazine. Um, artikel geschreven door Rory Sutherland, uh, de vice chairman bij Ogilvy. Uh, in de UK, denk ik. Um, ja, en hij schrijft... Uh, de titel van het artikel is... Advertising is in crisis, but it's not because it doesn't work. En um, ja, hij had wel een hele interessante visie. En um, ja, heel kort samengevat... dan doe ik het artikel geen recht aan, dus, dus ga het ook lezen. Maar hij zegt, we leven in een uh, efficiency bubble... Um, dus wij als uh, reclameindustrie zijn alleen nog maar bezig met uh, zo efficiënt mogelijk naar de conversie toewerken. Um, en dat betekent niet per definitie dat we de meest effectieve reclame maken. Um, dus we beslissen eigenlijk steeds meer op basis van data en, en dat soort cijfers. En daarin vergeten we dus de, de psychologische kant van uh, ja, consumentengedrag. Um, waardoor uh, advertising, wat toch vaak inspeelt op, op emotie en psychologie, uh, in een soort verdomde hoekje komt te zitten. Omdat dat heel moeilijk aan te tonen is aan een boardroom. Um, die uiteindelijk de portemonnee moeten trekken. En um, ja, de investering gaan doen in, uh, in reclame. Terwijl... Dat is
0: overal zo. Ik dacht dat het alleen bij ons zo nee, nee, <laughs> werkt. Nee, dus, Ja.
2: nee. En, en in die zin is dat ook logisch. Alleen um, ja, hij, hij zegt feitelijk van um, op lange termijn. Kan je het beste juist wel in marketing investeren, omdat um, het allersterkste monopolie wat jij kunt creëren is een uh, mentale voorkeur bij mm -hmm. je klant. En dat doe je bijna altijd door middel van het bouwen van een merk. Daarin moet je investeren, uh, wat niet per definitie altijd rationeel uh, lijkt, uh, maar op lange termijn vaak wel een, uh, een goede, goede oplossing uh, ja. biedt. Oké. Okay.
0: Okay. Er werken twee marketeers bij ons en die, die zeiden: Als Uber dat fatsoenlijk gedaan had, dan waren ze nooit in deze shit terechtgekomen. Dus als ja. Uber een merk was geweest vanaf het begin, waar mensen uh, ja, wat, wat, wat rijker was geweest en meer, meer, een, meer een, ja, een soort beeld in je hoofd had opgeroepen, dan was het voor mensen makkelijker geweest om uh, daarachter te gaan staan in plaats van het zomaar af te vakken. Ja, Maar nou, hij
2: schrijft ook dat het echt symptomatisch is voor, voor de, de tech-industrie, en die natuurlijk ook heel dominant wordt in de, in de advertising. Dat, Um, ja vaak de, de CTO een hele belangrijke uh, rol speelt. En, en ja, om ja maar disrespectvol te zeggen... de nerds binnen het bedrijf... die uh, geloven vaak niet in marketing. Die hebben veel liever dat dat geld wordt gestopt... in het ontwikkelen van nog mooiere, nog betere producten. En dat dit soort dingen daar dus inderdaad een, een uitwas van, uh, van zijn. Hoe is, dat, hoe is dat gegaan bij Blender?
1: Want je kan, als je als gebruiker navigeert in, in jullie uh, UI... dan merk je aan de microcopy... dat er wel degelijk na is gedacht over uh, hoe het merk moet voelen... Was jij daar betrokken bij of is dit iets wat, wat jij uh, ja. links zal liggen?
0: Nee, zeker. We, we hebben, ik denk, twee hele heldere fases gehad. Eén was het begin. Als je een bedrijf begint, dan is de identiteit onmiskenbaar. Dat is, dat is niet in vragen dat daar twijfel over is. Dat is, weet je, je begint met heel veel vuur en passie. Begin je een nieuw bedrijf, dan is marketing een soort van ingebed daarin. Het ja. zit in het hemelbestormende en in het... Uh, uh, ja, je, je wil echt een, de, de wereld gaan uh, veranderen.
2: Maar jij was ook de belichaming daarvan.
0: Ja, ik denk dat dat hielp wel mee. Laat ik het zo zeggen. Er daar, daar, daar was, daar was al uh, wat platform uh, wat ik kon bereiken, maar... Uh, uh, daarmee haal je maar een deel. Uh, de, de rest uh, de is nog ook wel een hoop werk. Maar wat ik, wat ik merkte is dat er al twee fases waren... en dat we, ik denk een jaar of drie geleden... dat we opeens, de, wat we in het begin waren... dat we dat een beetje kwijt waren geraakt of zo. Dat we ik merkte dat we eigenlijk helemaal niet meer zo helder, helder voor ogen hadden wat onze soort van raison d'être eigenlijk was. En uh, we hebben afgelopen half jaar daar weer heel veel tijd zijn we daaraan gaan spenderen. Van, um, als je nou echt teruggaat naar de vraag, wat betekent journalistiek? Waarom journalistiek? Dan had ik heel erg de neiging in het begin om dat te zeggen. Zo van Ja, dat is, dat is van belangrijk voor de democratie en uh, meer van dat soort hoogdravende shit. Maar ik er eigenlijk eigenlijk door daar heel veel over te praten achter ben gekomen... dat voor mij veel uh, uh, kernachtiger en pragmatischer is. Namelijk mens, dat ik heel veel passie heb om mensen helpen uh, betere keuzes te maken. Dat is iets waar we inmiddels bij Blend al heel veel over praten... dat in de kernjournalistiek uh, mensen helpen betere keuzes te maken. Dus dat nou bij verkiezingen is of dat je wil gaan weten hoe je moet gaan hardlopen... Uh, help me, want er is zoveel. En er is zoveel wat onbetrouwbaar is... En opeens heb je dan ook een paraplu waar je veel meer mee kan doen dan weet je, een nieuwsbrief en een app en audio en al die shit. Het is, we kunnen zoveel meer daarbij uh, bouwen. Dus opeens je merk veel helderder voor ogen hebben. Opnieuw helder voor ogen hebben op een gekke manier. Yeah. Het klinkt heel raar. Zorgt er ook opeens voor dat je ambitie weer...
1: Uh, verder dan de horizon reikt. En is dat een soort van collectief proces geweest bij Blender, Of is dat iets wat zich met name in jouw hoofd... Nee, dat is wel...
0: Mijn hoofd is daar wel een groot deel van. Maar we hebben twee marketeers die wel echt daarin begeleid hebben. Dat was heel belangrijk.
2: Heb je die ook om die reden aangenomen? toen je Nee, maar zij
0: confronteerden mij echt met het gebrek daaraan. Dus ik was in het begin... Ik ben ook zo'n nerd, die zegt gewoon performance marketing. En dan... Zij deden er echt heel erg moeilijk over. En dat was heel juist. Dat was de reden we uh, heel veel tijd zijn gaan besteden aan het proces ervoor, namelijk merkstrategie. En dat, uh, daar heb ik heel veel aan gehad. Ik had daar, toen we net begonnen, het geduld helemaal niet voor. Want ik dacht, ja, flikker op met al je merkstrategie. We hebben ook pitches gehad van bureaus en zo. en ik dacht elke keer, ja... We waren er echt nog niet klaar voor. Het zat zo in ons... Het was echt ons kindje. En daar, daar kon buiten wij tolereerden gewoon geen invloed van buitenaf. Het nee, product was het merk. Ja, Simpel. En, en, en inmiddels realiseer ik me gewoon... dat dat hoort bij het volwassen
1: zijn. Ja. En uh, ja, blindel is volwassen geworden. Zit er dan ook nog een soort van sanity check op... past het nog bij Blender op het moment dat je een nieuwe feature gaat uitrollen? Zeker.
0: Ja, 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 ja. ja. En gewoon helder voor ogen hebben... wat eigenlijk de doelgroep is en zo. En allemaal shit waar we echt niet over nadachten... in
1: het eerste paar jaar. <laughs> en nu, uh, nu hebben we dat redelijk helder voor ogen. Grappig, ja. grappig. Gaan we straks later uh, verder over praten... want we hebben nog één laatste nieuwsitem. Dat is eigenlijk geen nieuwsitem... maar meer een persoonlijke frustratie van mij. Uh, ik heb letterlijk opgeschreven... opvouwbare telefoons. Ik geloof het niet. <laughs> <laughs> ik, ik geloof het niet. Ik denk dat het de Google Glass is. Uh, uh, het ziet er leuk uit op papier. Het ziet er in de praktijk nog niet uit. De techniek is er nog niet. Gaat er ook belangen na nog lang niet zijn... Iedereen zegt dan, we hebben een oprolbare televisie die er fantastisch uitziet. Dus die, dat, dat, dat stroomt wel door naar die telefoon. Ik geloof het gewoon niet, Matthijs. En jij gelooft het wel en dat frustreert me enorm. Ja, maar het frustreert mij dat jij dat niet ziet.
2: Dus, dus we, moeten, we moeten hier even over, over kletsen. <laughs> en dan, dan we hebben een goede, goede scheidsrechter. Ja, ik ja, het, ja. zal uh, beslissen, ja, ja. ik Nee, maar ik, kijk, ik zie die telefoons. Uh, kijk, ik zie zo'n ding en ik heb zoiets van, ik wil het omdat het nieuw is. En ik wil ermee spelen en ik wil gewoon weten hoe het werkt. En waarschijnlijk kom je dan, zoals met heel veel van dit soort dingen, tot de conclusie dat je daar eigenlijk niet zo heel veel mee kan nu nog, maar ik zie dit wel als een soort start van iets heel nieuws. Weet je, wat, wat zij doen, dus we zijn natuurlijk gewoon gewend... een telefoon is gewoon zo'n zo rechthoekig kastje... wat in je broekzak zit met één scherm. Nu ineens kan je dat openvouwen, die schermen worden flexibel. Uh, dus we zien nu een techniek die straks... op heel veel andere plekken terecht gaat komen. Weet je, de, de televisie die, die jouw woonkamer vervuilt... als groot zwart vlak, is straks verleden tijd... want dan rolt die gewoon op in het kastje. Hoef ik dat ding nooit meer te zien... Dat soort dingen. Ja, nee, maar dat is een ander, dat is een ander apparaat. Nee, nee, nee maar dit is, dit is de eerste innovatie die jij in je handen gaat houden met deze techniek. Ja, maar ik denk dus dat de techniek nu
1: in de staat waarin hij nu is... Uh, het is zeg maar wat de Google Glass... De Google Glass had eigenlijk een lens moeten zijn. Snap je wat ik bedoel? Die gaat pas werken als het een lens is die je er gewoon in kan doen. En dat het gewoon uh, uh, voor een consument makkelijker te, ja, maar te de adopteren route, is. De en ik route denk dat deze te techniek komen. hetzelfde
2: is. Dit moet niet een, een klapding zijn. Dit is een, een rolletje wat je zo... Dit is een soort papier wat het gaat worden. Ja, maar dit is klassiek Apple versus Samsung, denk ik. Kijk, Samsung is gewoon, die hebben een techniek. Die techniek is ready to... of klaar. Daar kunnen ze wat mee, dus dat doen ze. Daar gaan ze heel veel van leren. Daar gaan heel veel mensen wat van vinden. En Apple, die zit nu achterover te leunen. En, en die zijn het stiekem aan het perfectioneren in een of andere lab waar allemaal... Mensen werken in een veel te mooie, clean omgeving. Zo zie ik dat in ieder geval. Voor nou, me. weet ik ook niet. Of en dat die is. komen dan in één keer met een soort killer toepassing of zo. Maar dit is gewoon iets nieuws. Weet ik niet. En ik heb het idee dat jou dat je er gewoon nog niet helemaal aan toe bent. Nee,
1: ik, ik geloof het <lacht> gewoon niet. Al, Alexander, wat moet ik hiervan vinden?
0: Dat was mij zin die het best aardig met elkaar eens. Namelijk dat de huidige vorm nog niet geweldig is. Maar dat het een voorbode is voor iets nieuws. Ja, maar
1: ik denk dat het dus een, 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 een soort. Tussenvorm is die, we, ja. die, die ingehaald gaat worden door iets anders.
0: Ja, maar ik geloof dat jullie dat wel met elkaar eens zijn, hoor.
2: Is dat zo. Ja, alleen jij ziet het van. Jij ziet het een beetje zwartgallig in. En Je ik ben een iets beetje van, ongeduldig. Ja. ja,
1: nou ja, dat ben ik sowieso. Ja. Maar het zou vallen... jij. Ge, uh, geloof jij. Ja, wat, wat vind jij van het foutbouw? Van het nou ja, in de kern uh,
0: is het, de, de, het het verdwijnen van, uh, van technologie, uh, terwijl het wel heel aanwezig is. Dus het, de fysieke manifestatie vers, verdwijnt steeds meer, gaat steeds meer op in. Ik veel natuurlijke materialen en uh, ja, de, die Tesla 3 is sowieso is, is niet voor niks van hout. Dat hele dat hele dat is mm -hmm. de en, en in Her hadden ze ook een, een telefoontje wat van hout gemaakt was. Dus ja. en voor mij is dat de metafoor: dit is alles verdwijnt in de omgeving en alles wat uh, apparaten meer laat verdwijnen. En dat gebeurt met een opvouwbaar scherm, hij kan kleiner worden is denk ik uh, een stap naar voren. Ja. Maar ik ben ook wel ongeduldig hoor, dus ik voel jullie. Ja.
1: <laughs> want hoe, dan, hoe lang denk je, Want met die Google Glass uh, uh, zeiden we: nou, over twee jaar lopen we allemaal met zo'n ding op ons is niks geworden, helemaal kut. Uh, is dit zo'nzelfde soort techniek? Of denken we dat dit
2: dat telefoonmarkt? Ja, maar voor die Google Glass, die is, weet je, ze hebben het gelanceerd, ze waren de eerste, dus dat was hun voordeel, first to market. Dat was gewoon hun strategie en, en in die hoop. Maar in de slipstream daarvan, zoals zo'n HoloLens van Microsoft is niet ideaal. Maar daar komen al gewoon commerciële toepassingen voor. Uh, dus. Ja. dus ja, het is wel een soort beweging. Oké, okay, nou prima. Dan koop je hem toch lekker. Nou, niet vechten jongens. Uh, nee. dat, gaan we niet, dat gaan we niet doen. We gaan, uh, we gaan
1: snel door naar het interview. Kunnen we verder praten over uh, gadgets, plendel en, uh, en allerlei andere dingen. Uh, voordat we daarheen gaan, dan uh, verwijs ik u nog even naar de show notes. Heb ik nou iets gezegd of Matthijs of Alexander waarvan u denkt... hé, hey, dat was interessant of ik wil iets meer weten over dat ene nieuwsitem... kunt u naar www.wayneparkenken.com slash podcast. Voor de show notes daar staat iedere verwijzing die wij hebben gedaan en gaan doen. Uh, dat is een hele lange link. Je kan ook gewoon klikken in het linkje, op het linkje in de beschrijving van deze video. Gaan we nu naar het interview, maar eerst even dit... Terug in de studio met Matthijs Stielman. en belangrijker met Alexander Clupping van Blendel. Um, Alexander, in, in het afgelopen jaar uh, werd er uh, weer veel geschreven over Blendel. Het jaar daarvoor werd er ook veel geschreven over Blendel. Er wordt altijd veel geschreven. Wordt over. Wordt Veel over geschreven ons. over Blendel. Ja. Maar als ik aan jou vraag: wat was 2018 volgens jou voor jaar voor Blendel?
0: Oh, um, ik
1: denk het belangrijkste
0: is het jaar dat we audio begonnen. Uh, dus we zijn in januari volgens mij begonnen met als klein experiment met het voorlezen van artikelen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat toen we, daarmee we hebben dat iets van tien weken gebouwd... Uh, van, van idee naar in de app. Dus alle stemmen en god knows wat voor uh, executiemoeilijkheden uh, daar waren. Maar daar waren we, allemaal over de kerstdagen heen. En dan in januari stond het er. En in het begin dacht ik, nou... Het is een proefje, maar niemand doet dit. Dus ik weet eigenlijk niet hoe groot de kans is dat dit wat gaan, gaat worden. Het is altijd eng als je als eerste iets probeert te doen. Um, maar dat heeft eigenlijk al mijn verwachtingen overtroffen. Uh, niet alleen um, hebben mensen het er veel over. Het is ook nog eens iets wat we in de data zien. Uh, dat mensen veel langer abonnee blijven op het moment dat ze, dat ze veel naar audio luisteren. En... Um, uh, de eerste cijfers die we zien uh, van nu pak een beetje uh, anderhalf jaar, iets korter... Uh, maakt dat, dat we blinden langzaam aan het omvormen zijn... zelfs naar een audiobedrijf in plaats van een, uh, een tekstbedrijf. Ja, de, uh, ik weet dat dat overdreven klinkt, maar het, de, uh, wat ik tot nu toe zie... Uh, maakt me eigenlijk heel erg enthousiast. Ja, ja, ja. <laughs> dus dat we zi zijn
1: enorm aan het, aan het investeren daarin. En, en zie je dan dat, dat luisteraars ook een soort van... Dat lezers omgeturnd worden naar luisteraars? Of krijg je nieuwe gebruikers erbij die alleen maar luisteren? Of hoe, ja. hoe, hoe, hoe gaat die verschuiving? Ja,
0: het, is, het zijn hele uh, losstaande categorieën mensen. Dus sommige mensen haten luisteren en willen lezen. Andere mensen haten lezen en willen luisteren. Dus in feite uh, waar we achter komen is dat de groep die luistert uh, nieuw is voor een groot deel. Ja. Dat er wel lezers zijn die omgeturnd zijn naar luisteren, maar daarna ook niet meer gaan lezen. Ja. Uh, maar de groei van de groep luisteraars is veel sneller dan dat we ooit met lezen hebben gezien. Ja. Dat is, uh, maar zijn het echt
2: silootjes? Dus je hebt luisteraars en je hebt lezers? Ja, of, of zie je ook ja gewoon... dat mixt
0: dus ook niet. 4% of zo mixt. Wauw. Ja. ja, ik had dat allemaal van tevoren niet gedacht. En op zich is het heel interessant, want dat maakt dat je uh, ja, nieuwe mensen... Weet je, er zijn al meer dan miljoen mensen met een blender account in Nederland... Uh, heus niet allemaal gebruiken die, die even actief, maar de groei komt daar niet vandaan. De groei komt nu, merken we, van nieuwe gebruikers die we nog nooit eerder zijn tegengekomen.
1: En dat is heel leuk. Hey, en wat, wat je zegt van, we zijn het langzaam aan het omturnen naar, uh, uh, naar een audiobedrijf. En je meldt daarbij meteen de disclaimer, het klinkt heel erg schokkend. Maar hoe, hoe, wat betekent dat in de praktijk? Nou, dat bijvoorbeeld als je een artikel
0: aanklikt, dat je standaard... Uh, over een tijdje gaat luisteren... in plaats van lezen. Dus nu is het nog zo... dat luisteren is een knopje. Daar klik je op... en dan begint er een stem dat voor te lezen. Uh, maar binnenkort gaan we dat zelfs omdraaien... om te kijken... Uh, nou, het, is wel, het is ergens een soort statement ook. Ja. Uh, maar het is ook omdat we... Uh, zoveel... Uh, goede cijfers zien... over mensen die veel luisteren. Hoe die zich verder gedragen op het platform. komen ja. veel vaker terug, spenderen veel meer tijd in de app. En ik denk dat we daar... Ja, Echt een, een use case gevonden hebben waar we ook minder concurreren met, uh, met de rest. Ik ja. bedoel, als nieuwsapp concurreer je met, met Facebook en met Instagram. En uh, het is zo'n brede range aan, aan apps waarmee je concurreert. In de audiospace is het podcasting aan de ene kant en muziek. Ja, radio is niet echt een ding op telefoons. Dus wat daar overblijft is, dat is naar nou, wat ik eerder zei. Is, je kan makkelijk een grote vis in een kleine vijver zijn, helemaal op dit moment, want er gebeurt eigenlijk nog best wel weinig. Ja. Dus we, dat is wat Blindel altijd doet. We zwemmen altijd een beetje voor de meute uit. En gaan ervan uit dat de, dat de rest heel snel gaat volgen. En dan ja. hopen, hopen, hopen wij altijd dat we nog een, nog, nog een tikkie voor zwemmen. Ja, een
2: beetje de opvouwbare telefoon. Ja, van. ja, ja. ja, ja. Dat,
1: wordt, dat wordt gewoon je callback gedurende het hele interview. Ik heb het al helemaal door. Ja. Uh, uh, dus, ik las ook van de week dat je uh, nu een voorpublicatie hebt van, uh, van één specifiek boek. Hè? Klopt. Uh, dat is ook zo'n experimentje. Kan je ons eens meenemen hoe zo'n, bijvoorbeeld zo'n blend-off feature... Uh, zo'n audio feature of, uh, of zo'n voorpublicatie feature... hoe dat organisatorisch ontstaat. Ja. Zijn dat gewoon een soort van uh, toevalstreffers en een soort van... of heb je daar vast een soort brainstorm-momenten van... nou jongens, we, we gaan het even wel helemaal anders doen. Wat, uh... Ja, het is uh, zo'n cliché, cliché Silicon Valley ding... maar
0: veel functies komen uit uh, hackathons voor die we organiseren. Dus personeel kan iedere drie maanden, maken we drie dagen vrij... om te werken aan waar ze aan willen werken... En audio is bijvoorbeeld voorgekomen uit zo'n uh, zo hackathon in eerste instantie met uh, text-to-speech. Kijken hoe ver die technologie is, is dat een beetje lekker om naar te luisteren. Dat, dat, daar kwamen we wel heel snel achter. Dat technisch heel makkelijk te implementeren, maar dat is niet om aan te horen uh, nee. om naar te luisteren. En dus nu zijn we in eerste instantie zelf wat gaan voorlezen. En dat, dat is totaal uit de hand gelopen, dat kun je wel zeggen. Ja. Maar zo zijn er meer features die tijdens uh, die, uh, die hackathons bedacht worden... en dan uiteindelijk in, in de praktijk gebracht worden. Veel komt ook uh, uit het hoofd van ons hoofdproduct, Rick Pastoor... Uh, en ik vind het ook bijzonder leuk om... Uh, dit, dit is eerlijk gezegd waarom ik mijn baan het allerleukst vind... dat ik gewoon een beetje features kan zitten verzinnen. Ja. Dus het komt ook uit mijn hoofd. Ja, ja, wel precies. Welke
2: checks ga je dan door voor dat zo'n feature... Dan dat, wie, wie, hoe bepalen jullie van wat is het waard om, om ja. nou, tijd nou, en dus geld in te steken? Ja,
0: daar hebben we echt wel enorme veranderingen doorgemaakt. Dus in het begin was dat uh, vooral wat we zelf leuk vonden... Um, maar ik denk wel dat daarmee... blend-on bedrijven ontstaan wat er heel goed is... op technisch gebied en op productgebied... maar waarvan ik echt vind dat we zwaar achterlopen... op commercieel gebied. Dus aan de ene, aan de ene kant is het mooi... want we maken met heel veel passie maken we die features... en het komt echt voort uit onze, weet je, onze, uit onze eigen behoeftes... en uit het hart. Uh, heel veel passie voor het maken van mooie digitale producten. Maar je kan ook zeggen... dat een soort van arrogantie is ingeslopen... dat we vooral maken wat we zelf willen... zonder dat we heel veel bezig zijn met gebruikers. En dan, op een of andere manier kwam dat vooral in mijn kop niet binnen. Uh, er waren zat mensen bij Blendel die de hele tijd... dit is een survey, deze mensen langs geweest. Dus ze willen dit, ze willen dat, ze willen dat. En dat ik toch een beetje voor de gebruiker ging denken. En waar we steeds meer naartoe werken... is dat we uh, proberen te bedenken... kunnen we, kunnen we het uh, valideren op kleine schaal... Uh, en kunnen we uh, naar de juiste groepen gebruikers luisteren... om feedback van te van te verzamelen. Kijk, je kan uh, naar iedereen luisteren... maar sommige mensen gaan nooit een echte fan worden. En waar we nu uh, wel mee bezig zijn is proberen te bekijken... oké, okay, wie zijn de echte fans? Wat, waarom zijn zij zo enthousiast erover? Want je hebt echt mensen die komen naar ons kantoor... en gaan foto's nemen en zo. Er zijn echt fans. Uh, wat zouden zij graag willen? Daar heel veel tijd in steken... en de rest een beetje negeren. Waar we ons beginnen een beetje, waar we hebben laten meesleuren door... Iedereen die, uh, die, op die, wat roept, die op Twitter zit of die, die wat roept. Dus dit is uh, um, ja, echt wel een proces nog. Hier wil ik,
1: dit is echt nog wel iets waar ik nog veel beter in zou willen worden... Uh, Zit er, is er een inzicht wat je vanuit die gebruikersgroep uh, hebt opgepakt wat je van tevoren stevig had genegeerd als je dat hele proces niet had gehad?
0: Ja, bijvoorbeeld de mate waarin mensen uh, verschillende perspectieven tegenover elkaar willen hebben. Dus uh, wat mensen al sinds het begin zeggen is, is ik zou graag de Telegraaf tegenover de Volkskrant willen zien. Dus één artikel over pak een beetje, uh, weet ik veel, klimaat. Uh, de klimaathysterie, zoals de Telegraaf het noemt... of uh, de aarde gaat naar de tyfus, zoals de Volkskrant niet noemt, maar ik noem. Nou ja, begrijp wat ik bedoel. <lacht> dus dat mensen zeggen, ik wil graag die twee perspectieven tegenover elkaar zien. Ik heb altijd aangenomen, ja, mensen zeggen dat wel... maar ik geloof niet dat mensen dat echt willen. Ik geloof niet dat mensen echt... Gaan, ik, ik zie het als een soort huiswerk. Van, nou, oké, okay, dan, dan heb je de Volkskrant gelezen... en dan ga je daarna nog een keer het stuk van de Telegraaf lezen voor je lol of andersom. Ik vond dat een een beetje een theoretisch, het, het, het voelde bijna al een soort van antwoord... wat mensen geven, net zoals ze zeggen... dat ze de kunstbijlagen lezen ja, een in de krant. Wenselijk een, een wenselijk antwoord. Ja. Ja. Maar waar we achter zijn gekomen... is dat dit een heel diep geworteld ding is uh, bij onze doelgroep. Dat ze het gevoel hebben dat ze in een filterbubbel zitten... en dat ze alleen nog maar dingen aan het lezen zijn... die bij hun eigen ideeën passen. En dat ze daarmee een steeds beperkter beeld krijgen... van wat er in de wereld leeft... en wat er leeft bij mensen die niet zijn zoals zij... En stiekem blijkt uit onderzoek dat dit een heel belangrijke reden is... Um, om nieuws te consumeren überhaupt. Dat mensen ook bewust meningen gaan opzoeken... die misschien niet past bij, die niet past bij wat er op een Facebook-feed staat, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus uh, waar ik achter ben gekomen is dat die mensen... Volgens mij is het niet de executie... hier is een telegraafartikel artikel aan links... en dan aan de rechterkant een volkskant artikel. Maar je kan wel veel beter je best doen... om mensen te proberen het hele verhaal te geven... Ja. in plaats van het verhaal vanuit één perspectief. En ik begin steeds meer te begrijpen eigenlijk... dat dat ook de meerwaarde is van Blendel. Niet alleen heb je... Alles bij elkaar, maar ook nog eens een keer laat helpen je om te bedenken. Dit is wat deze kant van vindt. En dit is wat die andere kant van de ja, van vindt. Maar hoe zie
2: je dat dan voor? Want je zegt. Ik zie het niet voor me van nou, hier is het telegraafartikel en hier is het Volkskrant-artikel. Doe een je. Hoe, hoe zie je dat dan wel voor je? Dat het je bijvoorbeeld iets makkelijker maken door te zeggen. Nou,
0: je hoeft niet allebei te lezen. Als je één artikel hebt gelezen, dat we bewijzen van spreken. Stel, je hebt een, een stuk uit de Telegraaf gelezen, dat we uh, er kort bij zetten, hoe de volkskant hierover denkt. En dat je meer wil lezen, dat je er dan in kan gaan. Dus ik zit wel te denken: hoe maak je het? In de UI op zo'n manier dat het eigenlijk leuk is... Om, uh, om, om te lezen wat het andere perspectief is. En ik denk ook dat er heel... Ik denk dat Blendle, pre, vooral premiumleden zijn... eerder geneigd om de Volkskrant te lezen dan de Telegraaf. Uh, en het lijkt me eigenlijk ook om die reden heel grappig... om meer, meer te doen met de Telegraaf. Mensen, premiumleden halen over het algemeen... een beetje een neus op voor de Telegraaf. En toch zijn ze allemaal bezig met... Ja, maar het is wel een van de grootste kranten van Nederland. En het is wel een mening die heel breed gedragen wordt door heel veel mensen. En dus de, ze willen hem niet lezen en vinden het aan de ene kant een beetje uh, van... Huh? Ja, je uh, gaat er niet onder je, onder je arm Precies. meenemen van de nieuws. Precies. En aan de andere kant denken ze wel... Ja, maar ik moet eigenlijk wel weten en ik, het is niet goed als ik het negeer. Dus ze willen dat zoveel mogelijk faciliteren. En dat is ook het mooie, omdat nou ja, er zitten meerdere perspectieven in... van de Elsevier tot Groen Groene Amsterdammer, zeg maar. Uh, het is aan ons om dat toegankelijk te maken...
1: Dat is wel grappig. Want dan kom je vanuit product bijna krijg je er een, een soort ethische plicht, komt er dan bij. Ja. Um, hoe, hoe ga je dat dan monitoren of je dat ethische stuk goed doet. Snap je wat ik bedoel? Want, want je eerlijk van, die twee meningen tegen. Ja, want voor oudsher ben je natuurlijk, je hebt het volgens mij zelf wel eens Blender het winkeltje genoemd. Ja. We hebben het winkeltje, als je erin wil liggen, nou fijn en zo niet, dan, uh, dan niet. Uh, nu word je de nou hoe zou je het noemen, de journalistiek professor bijna. Of de. de nou, Niet de duider, maar je stuurt je publiek eigenlijk wel meer. Ja, we sturen, zeker. Eigenlijk doen we het al vanaf dag één uh, met de nieuwsbrief.
0: Ik, Blend Nieuwsbrief wordt, wordt uh, gestuurd naar iets van 400.000 mensen te, in Nederland. Dat is best een serieus ding. Um, en daarin maken we een selectie van, uh, van artikelen... Die, die mensen leuk zouden kunnen vinden om te lezen. Dat een, vanaf het begin is dat eigenlijk het allersuccesvolste... Uh, ding wat we, wat we doen. Dat ja. is de nieuwsbrief, dat is het fundament waarop, waarop alles draait. Wat gek is, want we hebben een app en al die audio en la Maar als je mensen vraagt, wat vinden ze leuk aan Blendl Dus over het algemeen zeggen mensen, die nieuwsbrief is zo lekker. Ja. Ik, kan, ik kan daar niet omheen. Ik wil altijd iets aanklikken. Lalala. Dus daar is heel veel, daar hebben we ontzettend veel geleerd de afgelopen vijf jaar over wat daar, wat een nieuwsbrief is die mensen waarderen. En uh, daar is een editorial selection en dat is iets waar we heel veel over nadenken. Bijvoorbeeld, wat is de mate waarin je algoritmes daar een rol in laat spelen? Ja, we hebben een data science team. Die willen graag dat mensen zoveel mogelijk uh, lezen. Dat ze zoveel mogelijk waarde uit een abonnement halen. Maar tegelijkertijd, als je data science team de volledige controle geeft over, over de content... dan worden gebruikers ook terecht, denk ik, boos... omdat ze dan weer het gevoel dat ze te veel in een filterbubbel geduwd worden. Tegenovergestelde, als je alleen maar editorially dingen selecteert... Vinden mensen over het algemeen dat het product niet relevant genoeg is? Dus wat wij proberen te doen is heel erg een, een, een mix te zoeken. Van aan de ene kant stukken waarvan we vinden dat je die zou moeten lezen. Het is een beetje met een, met een vingertje. Uh, dit stuk over Syrië. Ook al gaat, het, gaat niemand erop klikken, we gaan dat toch uh, neerzetten. Uh, dat, dat maken we dan wel een beetje lekker. Want hoe saaier het artikel, hoe lekkerder de kop over het algemeen. Uh, maar we gaan het wel voeren. Uh, en daarnaast krijg je stukken die heel erg passen bij je, bij je interesses. Dat scheiden we niet van elkaar, dus je hebt niet per se een nieuwsbrief door... welke stukken uh, door ons gekozen zijn, uh, omdat we het belangrijk vinden... ongeacht je voorkeur en welke bij je voorkeuren passen. Um, maar we doen het allebei. En ja, dat is vanaf het begin een, uh, ja, een keuze. En ik denk dat alle tech-platforms die te maken hebben met een veelheid aan informatie... Maak een selectiekeuze. Sterker nog, het is de reden waar mensen het product gebruiken. Ja,
1: maar, hebben, maar hebben al die technologieplatformen met heel veel content... blauwe contentplatformen bijvoorbeeld... <laughs> uh, uh, volgens jou de ethische plicht om uh, daar een bepaalde filtering op uh, toe te passen? Of een bepaalde balans in na te streven. Ja, de situatie Blendel
0: en Facebook zijn natuurlijk wel twee heel verschillende dingen. Want ja. Blendel is, een, is een, in de kern een nieuwsproduct. En Facebook is een entertainmentproduct. Uh, weliswaar een entertainmentproduct waar mensen ook wel nieuws vanaf plukken. Maar daarmee is de, incentive, de ingebouwde incentive voor Facebook... is niet mensen zo goed mogelijk nieuws te tonen. De ingebouwde incentive voor Facebook is mensen zo lang mogelijk op dat platform te houden. En aangezien mensen, door ga ik weer, niet voor betalen... is er ook geen ingebouwde incentive om een kwalitatief product te maken voor Facebook. Het gaat niet om kwaliteit, het gaat om de time spent. Het nee, is dus niet ik snap, de time snap, well
1: spent. Nou, ik snap dat het niet inherent verklonken zit in de motivatie van uh, Facebook. Maar vind je... Gezien de mechaniek die nu eenmaal zo werkt, ja. en gezien het feit dat er nu eenmaal veel nieuwscontent te vinden is op Facebook, dus ja. op zo'n manier gebruikt wordt, dat misschien wetgeving of misschien uh, een brancheorganisatie, zoals die bestaat, uh, moet afdwingen dat dat ethische kompas erin geramd wordt. Door middel van regelgeving of boetes of weet ik veel wat. Ja. wat ze ook... Snap je wat ik snap Ja, je, ja je zeker. Op? Nee. Kijk, het moeilijk is
0: natuurlijk dat op het moment dat een overheid gaat beslissen hoe, hoe, welke informatie wel en niet. Uh, doorgegeven moet of mag worden... ja, dat, dat, dat vind ik een nog ingewikkeldere situatie... dan dat Mark Zuckerberg het voor het zeggen heeft. Ik heb nog liever dat bedrijven die keuze maken... dan dat de overheid... Daar echt de leiding in neemt. We hebben natuurlijk allerlei wetgeving die Facebook behoudt om smadelijke dingen. Of weet je, er, er is, er is al lang heel veel wetgeving die Facebook op een bepaalde manier beperkt. Maar het is niet voor niks. Dat, dat, het, dat die wetgeving al weet ik veel honderd jaar gebeiteld in steen staat. Dat is niet echt meer veranderd. En dat is, denk ik, omdat het zulke basale rechten zijn waar we het over hebben. Ja. En ik wil eigenlijk helemaal niet dat uh, omdat er nu een, een, een hoos is van van, uh, van fake news. Het is echt niet normaal... op mijn Facebook. Het verschilt per persoon... hoor. maar mijn Facebook echt de bitcoin-reclames... waarin Twan Huis dan met zijn hoofd staat. Ik, <laughs> ik blijf elke keer klikken... op dit is fake news, maar om de dag komt hij toch weer terug. Ik, ik zit echt te denken, wat doen die mensen daar... bij Facebook, maar anyway. Um, ik wil liever niet... omdat dit nu een... Uh, een probleem is op dit moment in de tijd... dat daar al te... dat, daar, dat, dat we in een knee-jerk reactie... daarop wetgeving gaan inbouwen, want... Uh, nogmaals, ik, ik, ik vertrouw in die zin de overheden nog minder dan, ja. uh, dan de bedrijven. En de bedrijven, daar is in ieder geval nog een vorm van marktwerking. Laten we wel wezen, over vijf jaar praten we waarschijnlijk niet eens meer over het platform Facebook, zoals we het nu kennen. Nee. Uh, dus ja, ik hoop heel erg dat met ieder... dat... dat op een bepaalde manier de markt zijn werk kan doen... en dat mensen, uh, ja dat, is dan, dat hoop ik dan maar, misschien is dat naïef... maar dat, dat mensen uh, platformen kiezen die ze, die ze kunnen vertrouwen. Ja, dat, wat,
2: wat hebben jullie gem heb je iets gemerkt van die hele fake-news-beweging, zeg maar? heb je Zoals de New York Times schieten jullie abonnees ook omhoog? Of, ja,
0: of... Mens, als, als je vraagt aan mensen waarom gebruik je Blendl... dan is het in eerste instantie het gemak van dat alles op één plek is. Um, en het tweede ding is, uh, ik vind dat ik te veel meuk lees op internet... En fake news is daar een onderdeel van. Clickbait, fake news worden vaak in één adem genoemd. Ja. ja je, dus mensen zijn heel bewust hiervan.
1: En je, en je noemt net dezelfde dus de, de marktwerking als misschien een oplossing voor dit probleem. Hè? Dus, dus de gebruiker. Ja, dan vat je het wel heel kort samen. Maar ja, ja ik ga met je mee. Ja, dus de gebruiker gaat de platformen dwingen om zich te beteren. Ja, dat hoop ik. Waardoor de overheid niet nodig is om uh, wetgeving op te leggen. Ja. Is dat wat een, een betere samenleving? Nou ja, ik,
0: ik vind het nog. Erger, zeg maar, het is een keuze uit twee kwaden. Dat is wat ik probeer te zeggen.
1: Ja. ja, ja. Dus ja. dan liever nog maar even aankloten. En, en, maar denk je dat, dat de gebruiker, dus dat, dat essentiële onderdeel van die marktwerking zich genoeg bewust is van welke speelbal ze zijn om, om die beslissing zo hard te nemen? Snap je wat ik bedoel? Kijk, ik snap in onze bubbel, om het even grootstedelijk uh, bovenmodaal, uh, uh, dat wij het begrijpen. internet savvy. maar misschien de. de de massa die op zo'n platform toch de, 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 de kachel doet branden. Dat die zich niet helemaal bewust zijn van het feit dat ze zo misbruikt. Tussen aanhalingstekens. Woorden. Maar om, omdat ze... Met betekent wat fake news bedoel je? Ja, ja, ja. Ja, Dus dat zij het platform maar blijven bezoeken en blijven bezoeken... dat het probleem van die fake news maar door blijft door en door blijft gaan... en dat Facebook, omdat ze nu eenmaal niet zo heel veel merken in hun business... dat het bezoekersaantal naar beneden het gewoon doorgaan met dezelfde mechaniek. Ja,
0: maar ik denk dat dit één grote race to the bottom is... waarbij het niet per se uh, het intelligentieniveau van de gebruiker uh, maakt... Uh, of die doorheeft dat het fake news is of niet. Ik denk nu inderdaad... Het is net als spam, weet je, of phishing. Ja, dat... Uh, er is een hele hoop spam en phishing... die alleen maar geklikt wordt door mensen... die echt nooit achter een computer zitten... en dus in een of andere lelijk nagemaakte pagina zitten. Maar er is ook heel veel shit waar wij ook intrappen. Wij, ja. Als er, als er een, een goede hacker ons wil social-engineeren... dan, dan lukt, het ons echt wel, lukt het hem echt wel om onze mailboxen binnen te komen. En voor mij is dat, is dat onderdeel van dezelfde wetloop. Wat ik, wat ik hoop is dat... Um, um, uh, 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 mensen stemmen met hun voeten... en dat ze zo moe worden van waar Facebook voor staat... dus het is niet alleen hoe gaan ze om met fake news... maar ook welke rol speelt het platform Facebook... even zonder Instagram en WhatsApp in je leven dat mensen daar een soort van vermoeidheid in krijgen. En het, dat, is niet of dat is niet soort van uh, in silo's. Het is niet zo van, omdat ik fake news lees... wil ik geen Facebook meer gebruiken. Nee, ze keren zich tegen de filosofie, denk ik, van het, van het bedrijf. En dat is een optelsom van... dat de content die je ziet veel te veel advertenties uh, bevat... dat het veel te veel domme video's zijn... waar op een gegeven moment gaan, gaat vies gaan voelen alsof je iedere dag alleen maar Big Macs eet... Uh, dat de nieuwsvoorziening die erop krijgt niet meer betrouwbaar is. Nou, en, en dat is een, volgens mij een, een optelsom van, uh, van uiteindelijk, ja, door de bedrijfscultuur, zou ik dan maar. Uh, ja. uh, waar, waar uiteindelijk mensen van besluiten: dit vreet ja, ik niet. Die langer. zo doorcijpelt naar de gebruikservaring dat de gebruiker Precies. zegt: nee, zo de je er maar op. En dan staat er alweer een volgend ding ja. daar. En dan hoop je dat Zuckerberg dat volgende ding ook niet alvast gekocht heeft. Maar... <laughs> ja,
1: wie weet, nou ja. wie weet. Hey, als je kijkt naar um, uh, uh, de potentiële bedreigingen voor uh, Blendl in de toekomst qua groei, wat, wat zie je dan? Nou, kijk,
0: wat we in Nederland hebben, dat namelijk dat veel uitgevers überhaupt al betaalmodellen hebben. Dat is in Amerika iets wat heel recent is. Dus in Amerika zijn in het afgelopen jaar... zijn Condé Nast, Time, Business Insider, Buzzfeed... allemaal sites die van tevoren inderdaad gratis waren... die zijn allemaal achter paywalls gegaan. Uh, op zijn een metered paywall... en in sommige gevallen zelfs harde paywalls. En dat is echt nieuw. En toen we begonnen onze eerste stapjes te zetten in Amerika... moest ik de hele tijd vragen beantwoorden... over ja, maar hoeveel ruimte is er voor jullie? Er is al zoveel gratis spullen. En ik zei elke keer, wacht maar, wacht maar, wacht maar, het komt... Uh, dit advertentiemodel is niet houdbaar. De afhankelijkheid van, uh, van advertenties helemaal in de Verenigde Staten is ziekelijk. Wacht maar, dit, dit gaat komen. En uh, nu gebeurt het. En dat heeft voordeel voor ons, want dat maakt dat, uh, dat die markt langzaam klaar wordt voor het model wat wij hebben. Aan de andere kant het maakt het ook dat we veel meer concurrentie krijgen. Dus Apple heeft Check Texture overgenomen. Dat was een app waarmee je onbeperkt tijdschriften kon lezen. En alle tekenen wijzen erop dat ze een het betaalmodel voor kranten en tijdschriften gaan, gaan lanceren in Apple News. Dat is één. Dus Apple wordt een, wordt een directere concurrent.
2: Leg je daar wakker van?
0: Nee, omdat... ik iedere keer... Dit is op zich een, een verhaal wat, wat we al heel vaak hebben meegemaakt. Op een gegeven moment was het uh, Facebook die met instant articles uitkwam. En toen kon je abonnementen nemen in Facebook. En uh, toen Apple... Um, Apple heeft natuurlijk al heel lang tijdschriften op de iPad. En uh, die hebben al verschillende modellen daarbij geprobeerd. Ook met abonnementen. Uh, dus... Amazon en, en Google allemaal betreden ze deze markt. Wat je dan natuurlijk zegt als start-up, is dat dit je Space valideert. Ja. Dus deze grote bedrijven die met je Space <laughs> gaan moeien, dan valideert dat je Space. Je space dat moet space het valideen. zijn. Uh, ik denk dat je als klein bedrijf hebben we het voordeel dat uitgevers uh, graag met ons willen werken om te experimenteren. En meedoen aan Apple News is een hele grote strategische beslissing. Meedoen aan Blendle is een veel makkelijker beslissing. En uh, dat is waarom we van de Wall Street Journal tot de Financial Times, tot de New York Times, iedereen doet mee aan Blendle. Mm -hmm. uh, bij Apple News is er maar heel de vraag of die merken mee gaan doen aan, uh, aan, de, aan de offering van de New York Times. En als ze doen, met hoeveel... Content ze erin gaan zitten. En Hef, daar kijk ik rijk Halsen naar uit. Heeft Tim ja.
2: Koek jou al gebeld dan? Van jongens, <laughs> join us.
0: <laughs>
1: um, ik, uh, wat moet ik daar eens over zeggen? Uh, ik je, kan, zit op, je zit op een NDA en je kan er niks over zeggen. Nou,
0: doen. Ik, ik kan wel zeggen dat, dat in Amerika um, is er uh, het momentum voor het model van Blendel is nooit beter geweest dan, dan dat het nu is. En uh, dat is niet alleen bij uh, klassieke technologiebedrijven, uh, Apple, Facebook, uh, Microsoft, die hele bende. Maar het, het zit hem ook aan de kant van uh, bijvoorbeeld uh, partijen die aggregeren um, uh, of audio, uh, veel met audio doen... Uh, 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 muziek, uh, streamingplatformen. Dus, Spotify. Dus er zijn heel veel uh, ja, uh, uh, hoeken, waar op dit moment interesse is in betaalde uh, kwaliteitscontent. En dat is, ja, ik, ik, ik ben wel uh, ik, ben, ik heb wel plezier aan de, aan, aan de achtbaan uh, waar we nu
1: in zitten. Ja. Ja. En waar zit die achtbaan? voor je gevoel zit hij. Nou, dat is zo, Op, op weet de je laatste. Zo, dat op de, zo, de zo, laatste Tik,
0: tik, 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 tik. Nee, hij ja. wordt zo naar boven getrokken. Oh, okay. Dat voelt. Zo
1: voelt
2: okay. dat. Nee, dan, dat gaat nog. Dat gaat nog komen. Dat. Dan gaat meenemen. je telefoon en dan staat er t koek, weet je wel? Ja, <laughs> nee, weet
1: het niet. Hé, hey, vind je het leuk leidinggeven? Ja. 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 Wat vind je er leuk aan? Um... Nou, kijk, uh, het
0: is heel mooi om uh, te werken aan iets wat je uh, uh, waar je hart ligt, maar. Als je bedenkt waarom je iedere dag je bed uitkomt... Dan, dan is het niet elke keer je hart wat spreekt. Dat is ook gewoon uh, waar, waarom heb je zin om naar je werk te gaan. En voor mij is dat heel erg uh, de, de mensen met wie ik werk. Het, ik heb enorme lol erin om uh, te werken met mensen die allemaal een beetje... Uh, het is wel een beetje vreemd. Mensen die bij Blender werken allemaal een beetje rare mensen. Dus we hebben... Uh, we, hebben we hebben allemaal van die tv's hangen in ons, uh, in ons pand. En dan vandaag zag ik dat ze uh, zo'n zo ticker tape gemaakt hadden waar je naar kon sms'en. Zoals vroeger bij TMF of was het bij The Box: dat uh, iedereen berichten uit, uit elkaar kan sturen. En als, als dat niet is, dan is Blendel FM draait. Dat is een eigen radiostation met jingles en foute muziek die een of ander ding aangevraagd kan worden. En dat zijn gewoon allemaal rare kleine dingen die. Heel echt de cultuur van het bedrijf maken. Waardoor ik het heel leuk vind om iedere dag. Als de schoonmaakster, die scho onze schoonmaakster Fahima, die was gisteren twee jaar werkt bij Blendon. En die krijgt dan uh, ballonnen en een taart met haar hoofd erop. En, uh, en meer van die dingen. En, dat is, uh, en die heeft daar dan ook een leuke uh, dag van. En dat is zo haar hoofd op alle schermen. Nou, het gaat allemaal een beetje raar. Maar ik geniet daar gewoon heel erg van. Ja. Het, is, het voelt echt als een, een groep uh, mensen die ik. Het zijn
1: geen vrienden. Ik bedoel, het is werk. Maar ik waardeer iedereen echt heel erg. En, en hoe, hoe, hoe geef je leiding aan zo'n zo groep vrienden, net geen vrienden? Is, heb je een. Wat voor, wat voor leider ben je? Ben je iemand die met z'n klauw op tafel slaat en gaat allemaal regelen? Of? Nou, ik heb. Ik, ik, ik ga echt heel erg heen en weer tussen twee gedachten. Aan de ene kant
0: dingen waar ik me comfortabel mee voel... waar ik, waar ik vind dat ik er goed in ben. Dus nog even in het midden gelaten of ik er echt goed in ben. Maar waar ik vind dat ik goed in ben... heb ik wel de neiging om me daar extreem veel mee te bemoeien. En dat, dat drijft mensen echt tot waanzin. Uh, dus als je bij ons product manager bent... Dan ben je de lol. Ja, dat dan wil je eigenlijk niet dat ik, dat ik erbij ben in een meeting. Want ik zorg alleen maar voor chaos... Uh, met allemaal ideeën die indruisen tegen
1: de strategie... en uh, die ik dan weer uit de heup schiet. En, uh... en zie je dat dan als een... Je vertelde helemaal in het begin van de aflevering... dat je je feedback rondes hebt gehad. Zie jij dit, dit specifieke karaktertrekje als iets wat je nou, weg wil poetsen? Dit is iets
0: waar ik aan gewerkt heb, Mark. Dit is, dus uh, ik zorg ervoor dat, uh, uh, dat ik... Uh, uh, niet meer de hele tijd vanuit de heup allerlei ideeën over mensen heen donder. En probeer ook echt mensen meer vrij te laten. Kijk, in de kern is uh, wat ik net beschrijf, is ook een vorm van micromanagen. En als je een, een manier, een, een effectieve manier wil hebben om, om talentvolle mensen weg te jagen, dan moet je ze gaan micromanagen. En da daar heb ik heel veel lessen over geleerd. Uh, en inmiddels, uh, ja, ik. ik het kwam in de feedback vanmiddag niet zo heel veel meer over terug. Dus blijkbaar is dat beter geworden. En ik, ik ben ook meer gaan bouwen op, um, op mensen, ben uh, ze meer gaan vertrouwen. En dat uh, krijg ik heel erg terug. En dat is iets wat me heel positief verrast heeft. Een, een bedrijf run is best eenzaam, gek genoeg. Het is, je bent met heel veel mensen, maar um, het is ook, er zit heel veel druk op je schouders. Het is eerlijk gezegd ook best wel eng af en toe. En als je dat in je eentje moet dragen, dan is het uh, zwaar. En dat is, een, een tijdlijn lang heb ik dat wel gedaan. En wat ik ben gaan omarmen, is het, uh, is het vertrouwen van mensen om me heen. Het klinkt allemaal heel simpel, maar als het je kindje is, dan is dat best lastig. Ja. En um, wat doe je ja. dan als het misgaat? Ja, dat gebeurt dan dus. Dat zij dan zo, dan gaan we het fixen. Ja, dat, dat hoort er allemaal bij. En dan zal ik helpen om te fixen. Um, maar dat is het risico wat je, wat je moet nemen. Dat betekent niet dat ik geen fouten maakte. Ik maakte net zoveel fouten. Dus in de kern verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Maar het maakt dat mensen meer... Uh, ik heb mensen echt zien groeien... Die, waar ik hiervoor heel erg op hun rug zat. En, en dat ik eigenlijk... Als je zit op mensen in hun rug... omdat je eigenlijk te weinig vertrouwen in ze hebt... Uh, en tegelijkertijd op het moment dat je het helemaal loslaat... dan krijg je het vertrouwen in die mensen... omdat ze opeens... Laten zien dat het wel degelijk goed kan. Sterker nog, dat het veel beter gaat dan je ooit voor mogelijk had kunnen houden. En dat is in heel veel dingen gebeurd. En ik ben echt. En ik ben een aantal managementrollen in gaan vullen die we veel eerder hadden moeten invullen. Dus in een hoofdfinanciën, uh, een um, hoofd marketing. Uh, dat begint nu allemaal te kristalliseren. En dat, uh, dat had ik eigenlijk veel eerder moeten doen. Ja, ja. Echt ervaring aan boord halen.
2: Wat doe je dan aan het allerliefste, zeg maar? Um, nou, uh,
0: wat doe ik het allerliefste? Nou, ik vind het echt bijzonder leuk om... Uh, uh, op, eigenlijk op alle gebieden, dus of het nou uh, product is... of uh, HR of marketing of uh, hoe we mensen aannemen of wat dan ook... om... Uh, ik vind het gewoon leuk om chaos te creëren. Dus ik vind het gewoon heel leuk om als dingen een beetje ingekakt raken... Ja, dan vind ik het gewoon niet leuk meer. Ik doe Blenden ook omdat ik gewoon heel veel persoonlijke voldoeningen haal uit. Met elke dag met die mensen zijn. In ons rare hok boven Hoogkaterijn in Utrecht. En uh, als we dan een. Uh, als dingen te verzanden in te veel. Uh, ja, processen en uh, saaie dingen. Dan, 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 dan. ik wil dat dingen. Met veel creativiteit gedaan worden. En, uh, en, en in bedrijven sluipt het er heel snel in dat dingen in processen gevat worden. En het is heel goed. Als je het bijna inherent aan
2: groei, toch?
0: Ja, zeker. Maar dan ben ik er om ervoor te zorgen dat daar, dat daar genoeg chaos ook is. Want als dingen veel te veel in processen gaan worden. Voor je het weet, zit je aan het van een saaie marketingcampagne te kijken. Of in een, van een totaal voorspelbare onboarding met een veldje. waar je precies verwacht dat het veldje gaat zijn. En ja, dat vind ik gewoon geen reet aan. En. Ik heb wel gemerkt hoe meer ik bezig ben met juist proces verbeteren. Heb ik een tijdje ook gedaan. Dat had ik helemaal niet moeten doen. Maar dat heb ik een tijdje ook gedaan. Ja, dan gaat ook alle creatiever uit. Want iedereen gaat dat volgen. En ik vind dat ik in die zin wel een beetje de trom sla. In, uh, die onboarding moet gewoon raar zijn. En niet te voorspelbaar. En als je een aankoopproces gaat, Ja, dan kun je wel al die kleine lettertjes van... Dat het allemaal niet kan terugkrijgen. kun je allemaal keurig in beeld zetten. Maar je kan, er ook, je kan daar ook iets onvoorspelbaars mee doen. En dat... Uh, ja, dat, dat is mijn, mijn kleine bijdrage dan.
1: <laughs> Welke welk, welk type bedrijf kan, kan leren van zo'n mindset? Zo'n rommelige, gaat nou maar allemaal een beetje anders doen mindset?
0: Oh, ik, oh ik, um, uh, ik, wil niet, ik wil niet zeggen dat wat voor ons werkt... dat dat per definitie voor andere bedrijven ook werkt. Um, maar uh, ik probeer wel zo open mogelijk te zijn... over waarom we keuzes maken. Dus we hebben bijvoorbeeld ons hele... We hebben ons hele HR-handboek, dus daar staat in van... hoe nemen we mensen aan, wat is het hele aannameproces... tot wat zijn de redenen waarom je ontslagen wordt. Beetje hard, maar oké, okay, staat er ook in. Tot aan um, hoe we feedback doen, wat super gigantisch, tijdrovend ding is... maar wat mensen heel, um, heel leuk vinden. Uh, tot aan, noem ze wat geks. Uh, hoe, we hoe we omgaan met diversiteit als issue, om maar een voorbeeld uh, te noemen... En dat hebben we openbaar gemaakt. En dat is best eng, want het is, je, je opent de kimono. En aan de andere kant uh, haal ik er heel veel plezier uit... dat er bedrijfjes begonnen worden die zeggen... nou, we hebben die, we hebben die matrix waarmee jullie elkaar beoordelen... overgenomen uh, in ons bedrijf. Of uh, ja, we wisten eigenlijk niet hoe een salarishuis... hoe we dat moesten opbouwen. Nou, we hebben gekeken hoe, hoe jullie dat doen. En krijgen we heel veel van dat soort reacties terug. En dat doet me heel goed. Dus ja. waarschijnlijk cherrypicken mensen een beetje... uit de dingen die we openbaar maken. En in de software... Ja, je merkt dat, er, uh, dat, het, dat het sommige, vooral uitgevers, inspireert. Nou, dat is, uh, dat
1: is een mooie zaak. <laughs> dat is voor de goede zaak. Je kon het niet laten. Uh, we hebben een, een vaste slotvraag van ons, uh, van ons interview. Dat draait om content. Uh, wat is de beste content die je hebt gezien afgelopen tijd? Uh, Mag ik... iets van Brendel zijn? Nee hoor. Ik heb uh, een stuk gelezen
0: uh, in de New York Times van Kevin Roos. En, uh, dat hebben jullie vastgelezen. Een gast die, die op zijn smartphone detox uh, ding is gegaan. Mm -hmm. Heb je dat gelezen? Ja, ik heb het hoor. voorbij
2: zien komen. Ik heb hem nog niet gelezen. Dus
0: dit is wel zo'n in mijn nuzzel. Dus ik, ik gebruik nuzzel om te kijken... hoe vaak dingen op mijn Twitter feed aanbevolen worden. Dit ontplofte. En toen was ik een beetje in de war. Want ik dacht, dit is het zoveelste stuk over smartphoneverslaving hoezo doet dit het opeens zo goed? En uh, toen bleek dat dat een goede reden had, namelijk dat het... Het is heel kort, maar ik heb uh, nog nooit... En ik ben al heel bewust over mijn smartphoneverslaving. Uh, en val altijd weer terug in oude patronen. <laughs> Zoals ik dan... de een verslaving betaalt. Ja, precies. Ja. Uh, maar dit is wel het eerste ah. stuk wat ik heb gelezen... wat uh, wel echt in, indruk heeft gemaakt op me. Waarom? Ja, het is heel moeilijk eigenlijk om te zeggen... Waarom dit, waarom dit stuk zo anders is. Maar
2: hij is volledig gestopt, toch? Met smartphones.
0: Nee, en... nee, nee. Hij ah. heeft 48 uur... in cold turkey gegaan. En de rest... Uh, is hij zijn telefoon een uur per dag... gaan gebruiken in plaats van vier uur per dag. En uh, nou, dat vier uur per dag... lijkt eerlijk gezegd wel een beetje op mijn gedrag. Um, en ja, hij, hij... hij beschrijft heel erg wat je verliest... door... Uh, door zo verslaafd te zijn aan je telefoon. Hij, hij maakt heel tastbaar... Uh, dat de wereld waarin je niet ieder momentje opvult met... Het, hij beschrijft op een gegeven moment dat hij bij de kassa staat... en dan tussen het invullen van je pincode... en dat de betaling geslaagd is. Die drie seconden had hij wel eerst een e-mail gecheckt. En aan de ene kant, dan lees ik dat, dan denk ik... Oh, wat de sukkel. Aan de andere kant denk ik, ja, maar ik sta op het perron... en ik doe exact hetzelfde. En uh, op een een of andere manier... dit artikel op een positieve manier... begon ik te begrijpen, oh ja ik lever... Ik lever echt iets in over het bewustzijn van de wereld om me heen en de mensen om me heen. En opeens zie ik ze, de zombies in de lift die met hun gebogen hoog staan. En opeens zie ik de mensen met z'n allen op het perron en zo. En dan, ja, ik weet niet. Ik, het inspireerde me heel erg om een, om een verslaving uh, aan te vallen. En dat is uh, wat waard als een artikel dat kan doen. Tof. Ga je het doen? Ja, ik ben het aan het doen. Ik heb... Uh... Al die, alle apps, dat do, do not spark joy, uh, staan uh, op nul minuten in de... <laughs> in de, in de in die Marie dan. Ja. Yeah.
1: Yeah. 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 Mooi man. Waar was die waar, waar, waar gepubliceerd, zei je ook Dit was in de Times. In de Times. Gaan we in de show notes zetten. Alexander Klupping, CEO van Blendel. Bedankt voor je komst. Heel graag gedaan. Was onze studio nou mooier of minder mooi dan nu voor jullie? Nou, deze is een stuk groter. Oké. Okay. Uh, ja, ons is een beetje een mufhok. Oké. Okay. Wel een heel mooi mufhok, hoor. Een mooi mufhok. Maar wel kleiner. Oké. Okay. Kom je snel een keer terug? Ja, leuk. Jullie hebben lekker bier. Kijk. Mooi kom, mooi complimentje. Uh, kom snel terug. Matthijs Thielman. Mark Schronis, hoe vond je het? Ik vond het gezellig. Ja? ja? Kan nog wel een uurtje. Kun je nog wel een uurtje? Nou, je weet, plakken we plakken er nog een paar biertjes en een paar, uh, paar podcasts achteraan. Maken we nog wel een marathon-uitzending aan? Het is immers de vijftigste. Um, we zien je de volgende keer weer. Hebt u nou iets gehoord in deze aflevering van die? Hé, hey, dat uh, vond ik interessant. Dan kunt u dat opzoeken in de show notes. Die vindt u op Wayne slash podcast. Of het linkje in de beschrijving van deze video. Vond u dit nou fantastisch? En u denkt, nou, ik heb collega's die het ook fantastisch vinden? Uh, dat, dat, dan moeten we even zeggen dat, u, dat ze zich kunnen abonneren. Dat kan via Spotify en via iTunes. Ze noemen het allemaal maar weer op. Uh, de Briefwood, zoals iedere aflevering gemaakt door Wayne Parker, kent. Uh, onze mediapartners zijn Adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie is in de handen van de onvolprezen Kevin Eiken, die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Yes. En de redactie wordt gedaan door de onvolprezen Wesley Embrechts, heeft ook geen microfoon en die gaat ook wat zeggen. Mijn naam is Max Schoon. Het dus we de volgende editie over twee weken? Tot dan, dankjewel voor het luisteren.